1: Det var väl fanamma och inte och det är ju, det är det är ju lika
2: det är ju lika både i. De var bara, De då var det snacka med miss som var afton. och jävla katt jävla missen och missa eller eller vad fan är det för någonting? Det var det själva fan det var det själva fan att att man
3: ska behöva höra höra The whole Swedish language
4: What is the source?
5: One, two, three, send it!
3: Det var sista gången vi hade en öppen växel, tror jag. Hej och välkommen till nytt avsnitt av Driftsbåden. Med mig, Henrik Andersson.
0: Christer Heglund
3: Och Roman Strandberg.
0: Allt väl, grabbar. Ja, det får man väl säga och jag tycker man är ju lite positivare ja. än vad den där killen är om varken, mi- varken det heter midsommar <laughs> eller midsommar så ja, jag vet. är man nog lite positivare än vad han är. Jag vet inte om det är som att
2: regna på hans
3: parad men det är väl ganska vanligt att det
2: regnar på midsommarafton i det här
3: landet.
0: Ja, precis.
3: Ja, jag, jag tycker att vi, vi kan ju liksom dra in så får ni lyssnare lyssna på hur det lät när han ringde in och, och sa sitt.
2: Och för er som inte skulle ha lyckats hört det där någon gång så här är det därifrån jag tror det är från P4 Dalarna som va? det var någon härre för ett, nästan 20 år sedan som ringde in och var väldigt upprörd över att folk inte sa midsommar istället för missommar. så det är en klassiker som finns på tuben så ut mm. då den, den, vi, vi har massakerat den lite
3: mm. han, han lät ju bra trött på slutet <skratt> Han är ju, <skratt> det var lite ja, han är ju <skratt> så
2: bitter <skratt> Nej, nu lägger jag mig Han
3: tappar lite fokus
0: här på slutet <skratt> <skratt>
2: Ja, det är jobbigt att vara arg sådär länge. sak.
0: Men jag tänkte jag skulle... Jag är, ju, jag är ju poddens folklivsforskare och dessutom allmänbildare. Så jag tänkte att jag skulle få berätta lite ja, grann. Kalend- kalenderbitar menar Ja, varför firar vi midsommar egentligen? Oj. Det är ju en jättegammal... Så det är inte bara fästa. Nej, det är ju en jättegammal tradition. Det är ju det är en forntidstradition där Och det har ju med fruktbarhet att göra och, och sånt där. Så att uh, man är ju rätt så övertygad om att uh, majstången då som vi dansar runt uh, att det egentligen är en, en, en fallos symbol. Alltså. Så kortfattat,
2: midsommar det är bara för att det var någon som ville ligga. Ja, det, det och, alltså vi, och vi dansar
0: runt en stor stående ja, ja. <laughs> Så är det faktiskt. Ja man, ja, man reser ju upp. Ja, men, Precis. Det är, för det är ju en del av traditionen det också. Och få resning. Och <laughs> få och ja, resa stången. Stång, stångresning men, i dalarna. Det är ju. Ja.
3: Men grabbar. Har ni tänkt på att de har ju placerat såfall. Om vi ska alltså, ja. jämföra med en annan sak. Så pekar det ju fel ja. Ja. Då skulle ju ringarna varit längst ja, ner. Just det. Ja.
2: Då hade det varit säkert mycket lättare att få upp också. <laughs> <laughs> då det
0: längst ner ja, det här, här sen, sen är det ju lite intressant De att det heter majstång i också i, i juni. Men ja. eh, det har jag faktiskt också en förklaring på. Att eh, i, nere i Europa så har man ju också haft den här traditionen. Och eh, där är ju sommaren lite tidigare. Så där så har man den här, haft den här fruktbarhetsriten faktiskt redan i maj. Och så då, tog man hit symbolerna och en del av firandet och så fick, det, fick namnet vara kvar. Så att det är därför vi reser en majstång i slutet av juni faktiskt.
2: Men det här som, som vi gör nu, där är vi ganska ensamma om.
0: I, precis. Och just att vi firar nu är ju olika sådana där fruktbarhetsriter och grejer, eller firanden som det har ju övergått till andra sorters firanden. <hållandet> det har det ju gjort i, i även på andra ställen i Europa. Men det är ju inte kopplat till den här tiden på året utan det firas ju tidigare som sagt.
2: Nej, jag kommer så, ihåg, så jag har varit i, i Finland i min barndom och firat sommar ute på någon ö hos några avlägsna släktingar som undrar Vad håller de där på med? Vad är det för pinner? Mm. Är det någon som har dött? Ska de ha resat kors här? Vad är det för mm. bizarr
0: grej? Ja, det finns många ljuva midsommarminnen från äh, ungdomens dagar <laughs> <Och, och, och, laughs> Vi ska <laughs> inte gå in på dem kan jag säga <laughs> Var på dans och allt möjligt det var en,
2: li, Lite för mycket fruktbarhet för att vi ska kunna göra det <laughs> i den <här> studion
0: <laughs> Ja
3: Ja, jag har en minnesbild Jag inte själv Du är 50 år
0: och du har bara en minnesbild ja, Från midsomba ja, ja, En bara...
3: minnesbild Nej, äh, Jag vet inte varför den här minnesbilden Har fastnat men alltså det är Jag körde kross när jag var liten För typ 100 år sedan En år sedan Och så i alla fall så var vi på Midsommarfirande på crossbanan Hade de ångmaskiner på cross
2: Före eller efter ångmaskinen Du körde cross Ja, Det var nog strax efter, tror jag. Mm.
3: <laughs> Man fick veva igång. <laughs> I alla fall. Så hade vi då så här, firande, fest. De hade dragit upp sånt där. Och sen på kvällen, då när affärerna blev lite, lite väl runda under fötterna. Så det var väl något tjafs då om någons n- n- fru. <laughs> <laughs> som ja, som för kanske för var enheten där hans i enheten <laughs> där det här husvagnen och sådär. Klassisk midsommar. Mm. Det blev bråk. och det bilden jag har det är att jag ser en, lit, jag, jag känner till honom, en liten gubbe får en smäll, så träskorna står kvar i backen medan han det är, flyger. Det är en
2: tecknadsnytning. Liksom. <laughs> smäll och duns och skjortan tom. Liksom. Mm. Ja. Och varje år, kring midsommar, så
3: får jag upp den bilden. Mm.
2: Men du får börja med en egen tradition att du reser en, en midsommarstång och så ställer du på tomma träskor vid den som är liksom en hyllning den här och men det, Är det inte ja, det så man, man bygger på såna här traditioner? Liksom är det inte så traditioner oh. skapas och så börjar det? Oh. Alltså, men nu är det fler fler så, oh. så. så menar, Hör ni det här? och Ni har ett par gamla träpjockare går ut och ställ dem vid midsommarstången så försöker vi dra en ny tradition av det här Fira
3: eh, det fria flyget Ja, ja men om vi nu skulle sladda in då på rätt, rätt spår igen då så har vi faktiskt haft en testkörning på Lidköping Drift Track. Och det här är ju någonting ni har läst om
0: i dagarna. Eller ja, mm. det var några dagar sen. Precis, och vi har ju pratat lite grann med Daniel Dalle Karlsson där ifrån Vara Motorklubb. Så att jag tänkte att vi kanske lyssnar på den intervjun först så kan vi snacka lite om det sen. Välkommen till podden, Daniel Karlsson.
4: Tack så mycket, tack så mycket. Ja,
0: du är ju en av eldsjälarna i Vara Motorklubb som håller på att bygga driftingbana på Lidköpings motorstadion, heter det så?
4: Ja, precis. Det stämmer.
0: Och nu i helgen som var här så hade ni en liten, vad ska man kalla det, smygpremiär eller en en liten provpremiär i alla fall.
4: Ja, precis. Vi hade ju argumenterat att vi behöver en test inför SM. För Banan är aldrig körd så vi behövde ju se hur vi funktionärer funkar med varann och hur bilarna beter sig ut på banan lite. Så vi ser vad, vad som kan förbättras och blir bättre så att det blir skitbra till SM.
0: Mm. Ja, men det känns ju vettigt. Som sagt så har ni ju en... SDC-deltävling och se fram emot här i, fram i höst som ju kommer att vara final för CME Pro och deltävling 4 av fem för Pro så att det kommer ju att vara lite, lite extra fokus då i och med att det är final för CME Pro också.
4: Ja, det här ser vi ju verkligen fram emot. Riktigt kul att, att få en deltävling så mm. med en gång. Ja,
0: men det är kul tycker jag mm. att de... Vågar satsa på er som, som behöver den uppmuntran. Men eh, vi kan väl prata lite grann om banan. Vad, vad är det ni bygger på för någonting? För det, det har ju funnits någonting att utgå ifrån så att säga. Och eh, vad är det ni har gjort för att göra, göra den mer driftingvänlig?
4: Jo, vi, på motorstadion i Lidköping så har vi väldigt många motorsporter. Och vi var MK valde att satsa på att få in drifting också till eh, motorstadion. Och med så små medel som möjligt så skulle vi försöka få till en slinga då så att, så att det skulle gå att få flyt och även ha frikörningar och lite sådär mm. Så det är ju på en folkracebana vi har valt att använda befintlig asfaltdel som finns Och kunna länka ihop den Så det blir en, en driftningsslinga Mm
0: Just det, så ni har knutit ihop den med en liten liten stump i mitten där.
4: Ja, precis.
0: Jag vet ju att intresset är jättestort ifrån förarna på på västra sidan av landet så att säga. Och vad vad har ni fått för initiala reaktioner ifrån dem?
4: Oj, det var bara, bara bra. Argument Eller vad man ska säga det, mm. Alla som körde den tyckte verkligen om banan Jättemycket
5: mm.
4: Och ja, utan Vi hade ju Bjudit in sponsorer och samarbetspartner också Vi hade ingen publik sedan, Utan det var ju publikfritt event som vi hade då Eller måste säga mm. Men då fokuserar vi på att ha, ha dit de som har ställt upp med De medel de har kunnat Vissa har ju gått in med pengar och vissa har gått in med arbete och material och sådär. där. Mm. Och de ville vi verkligen tacka så vi bjöd in någon som fick vara med på första körningen.
0: Ja. Hur har ni, när ni har tagit fram det här förslaget och sådär har ni konsulterat några av förarna också redan på den nivån så att säga?
4: Ja, alltså vi... Vi börjar ju lite smått med att ha på den största delen, eller ja, rakdelen, där initieringen kommer att vara nu. Där hade vi ju fram och tillbaka korner Och då bjöd jag in lite sporadiskt förare. resor där. Och då kommer jag lite högre namn upp och kom och prova. Vi pratade lite och diskuterade om hur vi ville dra banan. De, de tyckte att det lät kanon verkligen. Och det var innan, innan vi ens fick reda på att vi skulle få en sm deltävling mm. och, de, och då blev det ännu mer tryck på, på, på oss. Och att det var så himla roligt att vi skulle få till en bana som nära om. Så mm. de som körde i helgen det, Jag tror inte någon hade mer än 15 mil Och det var Det var vad vi önskade lite Att det var bara färre från Merområdet som skulle köra mm. är ja. tillbaka lite.
0: Och 15 mil hur långt kommer man då Man når Göteborg Och man ja. når
4: Ja kusten där mm. i Göteborg.
0: Och lite ner över söderut
4: Ja Mm. Men de flesta um, från från Göteborgshållet och så vissa Maria-städer till. Typ.
0: Mm. Ja. Bortåt. Mm. Ja, positiva reaktioner säger du och eh, bra för er att få en genomkörare eh, t- när vi tittade vi som är utomstående vi brukar ju poängtera det här i podden att vi kan ju inte det här utan vi ser ju bara m- utifrån ögon så att säga men vi tyckte ja. det såg ganska smalt ut i vissa passager det var, det var ingen som, som kommenterade att eh, köra twin i, i, i vissa av de där passagerna kändes som en, en ganska stor utmaning
4: Jo, det, det var en jätteutmaning, det tyckte de verkligen. Det var jättetekniskt, men det, det tyckte de var roligt. Det mm. var många som var, sa lite negativt om våra curbs men det, de fanns ju där innan för andra motorsporter. Så de, de ser det medel för att kunna lindra på något sätt. Mm. Så vi har lite idéer där så att man inte ska skrota bilen om man lägger... Med framhjul eller bakhjul över kur-
0: kur- ja. ja, det är ju lite på två vis det där. Vi har ju andra banor som ja. jag vet där vi har asfaltkanter bara och de är ju väldigt känsliga för när en driftingbil hamnar utanför och då gräver man ju väldigt lätt bort gruset som är precis utanför och till slut så har man underminerat asfalten och så får man sprickbildningar och grejer sådär. Så, där. så att det, är, det är ett svårt var det där med att ha, om man ska ha kurbs eller inte och det är klart att det finns lite olika utföranden och olika höjder på dem och så
4: Ja, för det var ju mest på delen som redan fanns, mm. där det fanns kerps och sådär på barn Men på nya delen där, där hade vi ju bara gjort stödkanten med, med grus. Men nu har vi ju sett vart, hur bilarna har sig på den, mm. den biten. Så vi kommer ju göra åtgärder där så att det kommer bli mycket bättre mm. inför SM. Då.
0: ja. Ja, mycket nyttigt att göra en sån här genomkörare kan jag tänka mig. Så att eh, ni får, som sagt, se hur bilarna beter sig på banan. Och, och om den är körbar, den kan ju vara det i, i teorin. Men sen så gäller det ju att, att se eh, på både rent praktiskt också så att eh, förarna tar sig igenom. Såg du någon skillnad på om de rutinerade förarna hittade snabbare igenom eller sådär?
4: Eh, ja, de. Jag tyckte alla åkte ungefär samma linjer, även de som inte var så erfarna. Och eh, även Pro, så jag tyckte de hittade flytet väldigt snabbt. Och de, alla tyckte ju med en gång att de var jätteroliga. De när nästa körning blir, om det blir flygkörningar och sådär. Mm. Ja.
0: Ja, hur långt är det kvar till SM-tävlingen? Den är i augusti, va?
4: August, ja. 13, augusti, mm. ja. 13-14 augusti har jag
0: Ja. Klubben i övrigt Om man ser arrangemanget i övrigt Hur känner du för det? Är det rutinerad förening och ha hand om stora evenemang? Så där?
4: Ja, var MK har ju en väldigt stor rallytävling oftast Nu har det inte blivit nu på grund, eller, på grund av covid-19 då. Mm. Så de har inte kunnat vara med och arrangera någonting Större på ett tag så, Och de ser ju detta som en jättekul utmaningar med. Mm. Och vi i driftingkommittén blir väldigt hedrade av att få frågan om att ha en deltävling. Mm. Så vi, vi tar detta med största allvar och försöker mm. göra det bästa situationen. Mm. Ja,
0: jättekul. Det här med bärgning och säkerhet är en sån sak som vi ofta diskuterar och snabb bärgning och sånt där kan ju vara ett, ett tips att kika på för att Även om det inte mm. kanske behöver bli som det var i Sundsvall med den här beryktade muren. Så så händer det grejer så är det bra att få bort bilarna snabbt så att man har någon, någon bra lösning på det.
4: Ja, den, det fick vi ju testa i helgen också. Så vi hade en erfaren bergare som började under Skaras, eller Arms deltävning på Skara Sommarlander. Ja, just det. Mm. Han var ju snabb och han kommer ju vara med. Mm på deltävlingen igen, så mm. han utförde det väldigt snabbt.
0: Ja. Det, där, det där är faktiskt en ganska viktig sak, för att om vi ska få ja. vår publik och, och bli intresserade och stanna kvar och framförallt livestream-publiken så, så är det ganska mycket upp till arrangemanget att lösa sådana där grejer snabbt, så att man inte tappar publik under tiden som, som det bärgas och, och fixas så att säga. Det, det är faktiskt viktigt.
4: Ja, och det såg vi ju med att det behövs ju träna oss och se hur det funkar med kommunikation till honom då att han kommer ut så fort som möjligt då. Mm. och vilka vägar han kan ta ut från området för att det ska bli flytt igen. Liksom. Mm. Så. Det var jättenyttigt.
0: Mm. Ja, men det låter ju som att ni hade en uh, riktigt bra och nyttig dag för er allihopa. I alla fall planerar ni någon mer körning innan uh, vi kommer fram till uh, SM-tävlingen?
4: Nej, tyvärr. Uh, vi jobbar ju fortfarande med tillstånd för banan. Uh, ett par tillstånd så att vi kan ha drift där. Mm. Och det har inte gått i oss hundra procent än riktigt. Ja. Men uh, i, förhoppningsvis i höst, men i alla fall 2022 tänker vi.
0: Mm. Just det. Ja, det har ju varit lite snack om det här med ljudnivåer och sånt där. Att det skulle vara lite... Eh, lite känsligt där eh, hur, eh, hur tyckte du att förarna Som var där nu eh, skötte sig När det gällde den biten
4: Alla förare hade faktiskt Försökt att Så mycket som möjligt för, på sina bilar För att de skulle låta mindre Och det, det var vi jättetacksamma för mm. Så Men eh, det är ju Vissa saker kan man ju inte få ner Decibellnivån på Som däckskrik och sånt här Nej, det är, precis det är lite sånt som vi har emot oss i den sporten
0: mm. Ja, där brukar man ju faktiskt säga att de lägre klasserna kan ge lite mer problem än vad pro- och probilarna gör för de har så pass hög hjulhastighet så att där är inte frågan om så mycket däckskrik utan där är det oftast motorerna som är problemet och som du säger så är ju det faktiskt möjligt då, att åtgärda på ett helt annat sätt
4: Ja, exakt och vi vill ju att banan ska kunna brukas av alla så vi, vi kommer se på alla sätt och möjligheter för att få ner ljudnivån ändå.
5: Mm.
4: Så att Men våra mätningar vi har gjort ser väldigt bra ut faktiskt. Men det är ju tyvärr däckskrikena som kan pika iväg lite. Mm. Men så vi önskar ju att alla håller sig efter reglementet när man ska köra hos oss.
5: Mm.
4: Med ljudkraven. Mm. Så att, för vi har ju Argumenterat att, att SM-deltävlingen ska vi ha ljudmätningen på. Så då är det ju extra viktigt att alla följer sitt reglement. Mm.
0: Ja, det är ju av yttersta vikt, naturligtvis. När vi har en, en förening som satsar så här och lägger ner både pengar och en hel del ideellt arbete på byggan så är det ju självklart att förarna måste följa de reglementen som finns när det gäller den där biten så att ni får komma igång ordentligt och, och bli en, en långvarig uh, aktör på den här uh, inom den här sportgrenen också naturligtvis.
4: Ja, exakt. exakt. Mm. Han, uh, han som utvärdar tillstånden är, han är noggrann och det är bra i, i vissa. Mm. Uh, och man, tyvärr är en ja, vad ska man säga. Han uh, han gillar mycket motorsport, men inte när det låter för mycket. Mm,
5: mm.
4: Tyvärr.
0: Ja, vi har ju hört andra sådana där exempel från Rudskogen till exempel. Där har de väl en, en ständig decibelmätare och när det har pikat över några gånger eller vad det är så går det direkt ett meddelande in till miljökontoret där inne i centralorten och så kommer ett meddelande till banchefen. Aj, aj, aj.
4: Mm, Det är, <laughs> så är att, inte bra. Så nej. Det vill
0: inte <laughs> Nej, precis. Ja, men du Daniel då tror jag att vi känner oss ganska nöjda och vi har fått en liten rapport om hur det gick för er. Vi hoppas ju naturligtvis att de fortsatta förberedelserna inför SM-tävlingen går bra så att vi får en en lyckad tävling det har jag alla tycker jag allting pekar på att vi kommer att få så att hoppas jag att vi kanske ses då.
4: Ja, det tror jag. Det hoppas vi.
0: Ja, men då säger vi så. Tack så mycket så länge.
4: Ja, tack så mycket. Tack, tack.
0: Välkomna till Motorsportmagasinet. En ny svensk nyhetssida om motorsport. Flera sportgrener presenteras i videomagasin, reportage och poddar. Vi kommer att ge allt. Häng med oss.
3: Då har vi hört eh, Daniel. Mm. Från Vara MK. Väldigt nöjd. Ja, och det, det lät ju väldigt intressant och trevligt. Ja, faktiskt.
0: Tackar. De hade ju fått väldigt bra respons av förarna. De har ju faktiskt kört lite drifting förut där, som man nämnde också att de, de har ju provat lite förut, men nu är det ju den här nya asfalteringen och det är gjort så att det var ju första skarpa med, med den här banslingan där man kan köra runt runt. Och som sagt, väldigt den bra såg respons. väldigt teknisk ut. Ja, den gör det. Den såg Och väldigt, den såg väldigt eh, smal ut. Ja, den är ju smal på vissa ställen. Men som vi hörde i intervjun då så, så ska förarna ha tyckt att det var bra att det var eh, blev tekniskt då. Att det kommer att vara tajt att åka tvinn där, det är helt klart. Så att, men ingen som vi förstår, ingen som har varit eh, negativ eller vad man ska säga att, att det skulle vara för smalt. Och det var väl lite olika nivåer på förarna också.
2: Det måste ju vara prio ett att förarna är nöjda med banan. Sen vi såg ju någon drönarbild där och tänkte herregud hur fan sen kommer de runt där. Alltså i, i mm. single till att börja med Sen ska de smacka in en till bilder. Men så länge förarna tycker det är skitbra då är det ju bara att ut och köra.
3: Ja. Ja, ja, absolut. Det som är bra här nu det är att alltså vi kommer från Mantorp. Det, det är stort. Det är lite tekniskt. Eh, sen kommer vi till Sundsvall. Ännu mer tekniskt. Fast fortfarande ganska stort. Det är, det är ganska mycket plats ändå. Men det är väldigt bred. utom muren då. Mm. Ja. Och så kommer vi till
0: Lidköping. Där det blir Vi ska till tajt. Ja, Hultan också. Det, ja, det är, ja. Oh, men det, vi, vi fortsätter. Eh, därför att den är lite mindre och lite smalare. Än vad Sundsvall är på många ställen tycker jag. Så att, och
3: Hultan är lite mer teknisk. Mm. Just när du kommer över lilla krönet in mot en mur. Mm. Ja, det, det, det är liksom knixen. lite
2: knixigare kurvor där. Som är lite tajtare också än vad det är Sundsvall. Ja, där är aha. det liksom mera... En dominerande jättelång svepande kurva. Som har ju också sina mm. utmaningar tack vare att den är så fruktansvärt lång.
3: Ja. ja. Och sen så kommer vi då till, till, till Lidköping som är. Eh, nu har ju inte jag varit på plats än. Men i mina ögon så, så, så ser det ut som att det är väldigt tekniskt. Mm. Och väldigt tight Och det gäller att du har din linje. Mm. Du kan inte wobbla
0: speciellt mycket. Och sen kommer vi att avsluta i Linköping eh, och eftersom det är en parkeringstävling så är det ju mycket som talar för att den kommer ju också att vara ganska tajt.
2: Och rätt mycket murar ja. inblandade är det.
0: Rätt mycket betong kommer det säkert att vara. Och tekniskt så att det blir till det Men det, be- det, det betyder ju också att om du har byggt
3: bilen eller tycker om öppna ytor och mycket fart då kanske du istället får problem mot slutet av säsongen. Mm. Nej, men jag tänkte bara, om,
2: om man jämför med internationella tävlingar som vi tittar på. Det är väldigt lite murar. Och i Sverige har vi väl i stort sett bara en bana som det inte är massa murar på. Det är väl Mantorp.
3: Jo. Eh, Sönsvall mur. Ja klart eh, Linköping
2: är inte så mycket murar på. Det är bara en väldigt tight och teknisk bana. Och Linköping förutsätter ju att det kommer ja. att vara eller, ungefär mm. som det var i Ljusdal för några år sedan. Att det är murar. Punkt.
3: Och även om man tänker då tillbaka till sittdriften eh, Mm. Med Arn. Mm. Då hade de ju byggt upp, ja det var ju mur runt alltihopa. Mm.
2: Men jag tänkt att, att i Sverige, där är det liksom nästan en regel, mer en regel än ett undantag. Att det är ja, murar du ska hålla efter.
0: Ja, Då har ju inga t- avvakningszoner att prata om. Nej är... men tittar vi på hur BDC och IDC har sett ut, främst IDC, som har kört mycket parkeringsdrifting. Mm. Där de har bara måla linjer. De har ju inte haft några murar och nej, grejer nej, utan de har det. ju bara målade linjer. Så där har det ju varit motsvarighet till Formel 1-världens Herman baner med, med jättestora avvakningszoner. Liksom du, du riskerar ja. ingenting förutom att, att sladda av. Så och så
2: det att, är ju ja, för, ja. för sig positivt för de stackarna som ska behöva köra och skruva. Eller det är väl kanske mest för deras plånböcker och mekaniker skull. Men samtidigt är det ju en l- liten del av sporten att det ska vara det här momentet med
0: undvik muren också. Ja, 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 jag tycker det för det, det är ju Men är inte, är inte det som ett incitament
2: att du måste bli du måste vara så pass bra så du kan ge fan i muren för ja. är det bara en linje, då kan du ju wobbla på bäst skott om du vill, det värsta som kan hända är att du blir av med lite poäng I,
3: i, i, Sverige, i svensk driftning, det kostar det att inte hålla linjen mm. Mm. Ja, men det är ungefär som att du kan ju satsa mycket hårdare, du hamnar utanför med tech, ja Mm. satsar du hårdare och hamnar utanför med ett däck då, säger ja, då, det, då sitter vi du där
0: då har vi
2: sett hur det ser ut ja.
0: Ja, och det är ju återigen det här med de och sladda längs de här bergsvägarna och det, här och, och det är ju lite grann om vi ska försöka hålla oss på något vis till grundtanken med den här sporten från början, jag hör ju en del som kallar twin körning för folkrejsåkning bland annat också det är twin vi ska åka Modified mm. är inget ställe där du ska leva ditt driftingliv. Det är en instegsklass. Punkt.
2: Ja, det Jo men det är det ju vi ska åka är därför att det är
0: därifrån mm. den här sporten kommer. Jo men alltså jag,
2: jag tänkte liksom att, att om som du lär dig drifting i Sverige med alla dessa murar så är det ju, jag tror att det kan vara en, det här är bara vilda spekulationer men å andra sidan har ni förstått att det är svårt att öppna efter den vilda spekulationer. Men, men jag, jag vill påstå att svenska driftare tack vare den här muren blir bättre än de som bara sladdar efter ett streck på en parkering. De har mer att förlora att inte se till att du blir så bra som du bara kan. Mm. Mm. Och tittar man på de brittiska så, här, så tror jag att många av dem skulle inte ha en chans att vara med i Sverige. Vilka då? Ja, men om man tittar på den brittiska driftningen mm. så att kika på nu. Att det är inte mm. många där som skulle kunna möta våra svenska förare och ha en chans.
0: Nej. Jag tycker våra serier är jämnare framförallt. Ja. Jag tycker deras andra serier ja, till men, exempel. Är, den är inte nödvändig. Men bra.
2: våra RN-förare som vi har sett i år. De skulle ju bara åka i åtta runt de här killarna som, som kör i deras motsvarande R. För det är ju nästan pinsamt. Det är ju en frikörning för sådana som vill lära sig köra men mm. Våra RM-förare är ju mycket bättre.
5: Mm. Mm.
3: Mm. Alltså, ja. alltså, om, vi, om vi pratar Lidköping så ser jag fram emot den deltävlingen väldigt mycket. Ja. Dels för att det är, det är en ny bana, ny klubb, nytt blod. Men också att det blir så pass annorlunda med tanke på att man tajtar ihop det. Mm.
0: Sen är det roligt att se också, för det har vi varit med om förut när vi var i, i Färilla bland annat Ljusdal, DRC Ljusdal, arrangerade ju en jättebra tävling där, hade aldrig gjort mm. en driftingtävling förut, vara motorklubba är ju en, en stor förening som har rutin av folkrace och rally och grejer så att det är ju en, 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 en beprövad arrangörsförening som mm. kommer till en, en ny gren bara så att det ska också bli kul att se och alla faciliteter finns ju där på, på det här området och sådär så, där. så att det är jätteroligt ska det bli att se och jag hoppas verkligen att det blir lyckat men en sak som Daniel nämnde också i det här som är ganska avgörande det är ju det här med ljudnivån därför att det är kinkigt ifrån kommunens sida när det gäller den här biten och de har haft problem med det och eh, det är sannolikt så att mätningar kommer att ske på STC tävlingen mm. Så att det är ju till att uppmana alla att ha era bilar i ordning för de decibelkrav som gäller. Och gärna lite marginal på det också. Och tittar man vad som står i pro-reglementet så är det ju faktiskt så att eh, det står att eh, man ska följa... Uh, nu var i och för sig 2020s uh, reglement. Har det ändrats i, så mycket? Inför nej, år? jag tror inte det har kommit något. Ja, jag vet faktiskt inte. Men uh, det står så här. Avgåsljudet får inte överskrida den aktuella banans krav. Minst två ljuddämpare per avgåsrör ska finnas. Waste rör undantaget. Krav på två stycken ljuddämpare träder i kraft första, första 2021. Men
3: de är i kraft nu alltså
0: Det är i kraft nu alltså, precis mm. ehm, Och wastegate-röret Undantaget för wastegate-röret Är ju alltså inte från den aktuella Banans ljudkrav utan det är från att ha två Ljuddämpare den undantagen bara så att det är tydligt Men ett tips så kan ju att, vara
2: att ta med En tredje ljuddämpare ifall ni nu skulle ha en bil Som ligger precis på gränsen så det går och, ja. Så att det inte blir stående i depån och inte får tävla På grund av att de här, den här banan Måste ha ett lägre decibelkrav Än vad man kanske är van
0: Precis mm.
3: Sen kan man väl, sen borde man ju kunna se så här också, med tanke på banans utseende, teknisk, eller, tekniska kunskaper, tajthet, så tror jag inte man behöver ha tusen hästar.
0: Nej, och sen vet vi det att ljudet och effekten hör ju inte ihop, eller det är bara att du måste ha ett avgåssystem ja. som är avstämt för din... För en motor. Men, Aha, men eh, sen så kommer vi ihåg att vi har ju ett gäng förare bortifrån västkusten. Eh, vi har ju Pontus Hartman bland annat. Och eh, vad heter det? Eh, Tobias Olofsson är ju där från området. Och eh, Martin Stångberg och vi har ett, ett gäng till. Som gärna vill ha en bana som det är nära att åka till. Så kom inte dit med en ja, odämpad det. bil och förstör för de här grabbarna och får möjlighet att träna närmare hemmet. Det är väl min uppmaning ja. till er. En sak, ja, en sak jag skulle vilja
3: ha svar på från er som lyssnar, det är vad är det som gör att däcken skriker? Är det att de är kalla? Eller är de för varma?
0: Jag tror, Nej, jag tror att det är en hastighetsfråga.
2: Ja, en, hastighet, en RPM, alltså varv per minut på bakdäcken. Ah, ju lägre hastighet det har, desto mer blir det. Precis.
0: Så att där är det ju sällan ett problem med Pro och Semiprobilar. Utan där är ju de här bilarna med lägre effekt som inte får upp den där eh, ja, hjulhastigheten. låter ju
3: inte... Ja, men, Nej, jag tror det sitter de mycket
0: i hjulhastighet, alltså... Hastigheten där däcket och, och asfalten möts.
2: Men det märker man när man är på frikörningar. Ja. Och, och när man har ett hörselskydd som de jag kör med i någon form passade historier. Och de är gjorda för en viss decibel range och vissa frekvenser så att säga. De ska plocka bort vapen och motorljuden men av vilken tur att det ligger ungefär samma. Men när man är på frikörning, det är däckhjutet det går bara rätt igenom, så man är helt vad långhörd. Då, vapen
0: och motorljud ska, vill du inte höra flyktbilen, eller vadå? Då? Då <skratt> Nej, bara lagom. <skratt> vad har <du> gjort dina <skratt> grejer? <skratt> bara lagom.
2: Jag vill bara en lagom, jag vill inte höra
3: vrådet från militärligandet. från. <skratt> Mm. kontentan, ni som lyssnar och ni som kör ni, ljudnivån mm. har hellre för lågt än för högt Precis.
0: det är alltid viktigt, vi vet hur mycket problem det här har ställt till med för, för GTR Motorpark till exempel det, har, mm. det är en av grejerna som gör att det inte körs drifting idag på, på GTR, att det har varit ett sånt otroligt liv om, om det här med ljudnivåerna hela tiden men det känns ju lite mm. som
2: att de här som alltså, tycker att motorsport är fult de har hittat en, en svag punkt nu. Som mm. de kan anfalla. När de inte kan anfalla att vi kör och skitar ner i naturen. Eftersom alla köper på miljöbränsle i sina bilar. En de här träkramarna gör i sina. Så som har de hittat en ny anfallsvinkel. Och nu är det bara ljud de jagar.
0: Mm.
3: Ljudet och röken. Det ja fast det, det, röken är det, det, väl bara det vattenlånga. Det,
0: det är klart det är lite gummipartiklar också. Men det, 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 ja, det går ju att, att sopa ihop upp, så så
3: Ja, men det är samma sak med, nu vet jag inte om det är någon som kommer ihåg den, men motorbanan utanför Sala även kallad för Salabana, körde ju drift inför mm. x antal år sedan men där var det också att det var, var en himla skrik om just ljud mm. Men det kommer jag ihåg på
2: 1700-talet när jag var ung så körde vi folkrids och då körde vi på ett område i Sundsvall som heter lv 5 som är en militär nedlagd flygvapen eller luftvärnsanläggning och då kör vi upp vid deras skjutbana och det är ju vad kan det vara från centrala Sönsvall eller från villaområdet nedanför är bara bara några hundratal meter
0: fan, Jag har en skidstadion ja. här på andra sidan här och när de har vad heter det, tävlingar på vintern, jag kan vakna på morgonen av att deras riktade såna här tratthögtalare som är riktad rakt emot mitt hus, det är några hundra meter men jag ska säga att jag vaknar ju av det på morgonen. men vad fan, hur många dagar om år är det frågan om? Liksom?
2: Ska jag öppna vädningsfönstret för på typ 100 meter från där jag bor så ligger det en, 2, 3, 4 fotbollsplaner, en baseballarena. Det ligger någon, någon jaktskyttegrej för bågskytte. De har de fläskigaste lampor på någon jävla torn till fotbollsplanen som de går upp och uppbringa på den planeten. Och ett av dem lyser rakt in i mitt sovrum. Så, och de mm. släcker inte den där förrän så för 11-12-snåret på kvällarna.
0: Ja, då är det ju en annan sak, för då är det ju jämnt. Ja, men det med är bara just det med, för... med ljud och tävlingar och grejer tänker jag, då, då brukar jag liksom mm. att ja, men okay, det är ju ingenting att göra åt saken för att det, det är, hur många dagar om året är det, liksom. Jag mm. hör ju
2: hellre någon fotbollskids och någon domare som då vrålar i någon, någon mikrofon där borta på fotbollsplanen och jag gillar definitivt inte fotboll, jag kan inte förstå hela vitsen överhuvudtaget med det. Men låt dem hålla på med det, annars gör ju kidsen något annat.
0: Ja, eh, vad säger vi? Ska vi vara nöjd med eh, Lidköping? Och, nu lät och vi och som vår inringande farbror. <laughs> ja, ungefär. <laughs> Summa summarum så verkar det lovande och vi ser fram emot tävlingen i alla fall. I alla fall. Vi, vi, vi hoppar över
3: Ankedammen till USA och får av drift. English Town New Jersey mm. var
0: det här? Precis, det var väl ett
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Ett av de första ställena de körde på, om det inte var allra första stället till och med tror jag som de körde formuladift, blev ju en ganska spännande tävling med väldigt varierande väder. Mycket blött. Men lite upptorkande och sådär så mot slutet där så var det ju faktiskt lite däckrök och, och ja lite mera attack i körningen.
5: Mm. Mm.
0: Men det här att det var lite brött från början gjorde ju att det var lite så här oväntade grejer i topp 32an. Och sen det var ju någonting konstigt här. Det hängde jag faktiskt inte riktigt med på. Vi har ju pratat om det här med deras kval förut. Och då var det ju... Prat... Jag blir inte klok på det Nej, då det, pratade nej. vi om att det var 24 och, och neråt skulle få köra en andra gång om, om de sista platserna så att säga. Men den här gången så var de ju två förare nej, tre förare som körde om platserna 31 och 32. Bara. Det var bara de som fick. Mm. Och det var ju Chris Forsberg Justin Pavlak det var de som tog sig in i stegen. Nu kommer jag inte ihåg vem den sista var som inte tog sig Var det Forsberg? Forsberg hade en incomplete i första.
2: och Då måste Statt han inte få ett litet kryphål så han kan få med tävla där sen. <laughs> för det kan inte så att han inte får stå utanför. För då skulle hela FD falla liksom.
0: Nej men så att, det var ju något konstigt med det där som jag inte förstod. I alla fall så blev det ju några. Så att till och med eh, Federico Scheriffo. Gick ju faktiskt vidare från topp 32. Han, han som kör Ferrari. Cool, han med en ty- <laughs> Ja överall. Jag tycker den är som, som en kostym. <laughs> uh, jag vet inte. Jag har aldrig sett att han har gått vidare från topp 32. Jag skulle låta det vara mm. osagt om han har gjort det. Men jag har aldrig sett den det. Han har
2: väl bara varit drabbad av en kuslig massa motorproblem. Eller andra typer av tekniska bekymmer. Vad jag, så fort jag har sett han mm. så har han stått och haft, åkt, åkt flag- skämsplanka bort nästan.
0: Men det är ju lite som med racingen när det blir regn och, så, och upptorkande och sådär så blir det lite andra förutsättningar. Och då är det lite andra som kliver upp än vad det är normalt sett. Mm. Mm. Eh, en som fortsätter att göra bra ifrån sig är ju Olsen. Jag är riktigt imponerad av Simen faktiskt. Eh, som ju kval, dels kvalade 24, vilket jag tycker är riktigt bra. Eh, mm. Och vi får, vi får faktiskt komma ihåg att det här är ju hans tredje deltävling då. Mm. I formla drift överhuvudtaget. Uh, så att, han, att kvala 24 tycker jag är riktigt bra. För det är inga duvungar han, han tampas med. Och så sen då, så slog han ju dessutom då ut Ken i 32 Och Gushi du, hade ju något...
2: duvungar där då.
0: Ja precis. Han är väl en av de original gangsters som har varit med hela tiden Ja, Gushi
3: putter man inte undan. Nej, det man inte. Nu
0: hade han ju något problem med bilen. Eh, någonting med gas på draget tror jag det var. Eh, Men det spelar ingen roll. Simon körde sina runder bra ändå. Och mm. ska absolut inte skämmas att han fick den där vinsten. Så att det är riktigt, riktigt kul att se faktiskt Simon Olsen göra bra ifrån sig där borta.
2: Jag såg inte hela tävlingen, jag såg stora bitar av kvalet. Och där såg man att en del förare har fruktansvärda problem när det börjar bli blött.
5: Mm.
2: Och hette han Mike Hall, han, det, han som kör kaddelacken. Ja, inte Mike, men Nej, Hall. Hall all, han såg ut som han mm. aldrig i hela sin liv har kört på hartunderlag. Alltså det var, ja. f- ärligt talat, jag har nog fan haft en chans där. För så pass mycket mm. man sladdar runt på snösvängar i Norrland. Men det där såg ju bara pinsamt ut.
0: Ja. Och, 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 och en sån som Simon har ju inga problem med det.
2: Nej, nej det, det tänkte jag tänkte säga. Man såg ju och speciellt, ju mindre bilarna var desto smidigare tog de sig runt där. Och till och med mm. så att Turek som brukar väl vara mer av avbanan än på banan gjorde ju ganska bra ifrån sig i kvalet, vad jag såg i alla fall. Mm. Tyvärr så hade jag inte, jag hade förhindret
0: så jag kunde inte se över överhuvudtaget. Jag såg bara lite grann dagen efter, jag tittade på lite vardag och delar av den. Så att... Det gick ju faktiskt riktigt bra för vår andra nordbor och Fredrik Åsbö. Han var ju trea innan det var färdigt. Vilket ju är positivt. Vi ska komma lite grann till tabellen sen. Eh, och finalen då gick mellan Matt Field och Chris Forsberg. Där Matt Field eh, tog hem den. Chris Forsberg fick problem. Han eh, hade typ generatorproblem eh, flera gånger under helgen. Så att han fick ta sin fem minutare under finalen. Och åka in och byta batteri. De satte in ett fräst batteri. Därför att... Eh, eh, det fanns inte spänning nog i batteriet till eltrotten Så han fick ta sin femma där. Men när han kom ut då och ställde sig på startlinjen. då för det klarade de ju galant att byta batteri på fem minuter. Jag tror han hade tre och en halv minuter god eller någonting. Så eh, la ju bilen av i alla fall. Så att, eh, det blev ju ingen körning utan det blev ju Matt Field som fick ett ärvarv ett, eh, liksom. Men... Eh, Bra resultat. Men det låter som att eh, gasen slutade fungera helt. Ja eller? någonting sånt jag vet inte riktigt. Mm. Eh, bra resultat för Forsberg och Field och som sagt fortsätter att och, och gå bra. Det var ett tag sedan han vann. Mm. Jag tror det var 2016 han vann senast faktiskt. Mm. Med Field. Eh, och med det då, så skuttade han upp i tabellen och gick förbi Audi Bakshis i tabellen. Så att nu är ett av Matt Field, tvåa Odi och trea Fredrik Åsbö. Och Fredrik är då på 223 poäng, Bakchis 232 och Field 258. Så att han är ju inte avhängd på något sätt än Fredrik. Nej, jag menar om man säger topp fyra. Mm. Både Matt Field,
3: Bakchis, Asperg och Denofa. Mm. Ligger ju faktiskt i en klunga nu. Ja, precis.
0: Det är nog för 219
3: också.
2: Fjolårets vinnare mm. ligger ju nere på 9 nu. Liksom, han mm. har väl ganska tungt att plockas upp. Han måste ju kamma hem rätt mycket för att komma upp i,
5: i, i
0: täten. Så är det. Och den som är orsak till det ligger ju precis före Justin Pavlak. Därför att det var ju så att Pavlak fick möta eh, Von Gitten Jr. i eh, topp 32. Han slog ut honom direkt där. Så att han fick ju väldigt lite poäng med sig från den här tävlingen. Forsberg tog ett litet skutt uppåt Som tog 91 poäng I den här tävlingen inklusive kvalpoängen Så Det innebär att nästa tävling då 9-10
3: juli i Lake Erie Speedway, Pennsylvania Är ganska
0: viktig För att inte tappa För mycket nu Den börjar bli viktig för många En som är lite rolig att se tycker jag Dean Kearney på femte plats som ju inte har imponerat på mig tidigare år här men den här gången har han eller här, den här säsongen har han varit väldigt jämn han har tagit 67 poäng i, i alla tre tävlingarna och varit väldigt jämn och så Så det är kul att se. Men eh, det är absolut viktigt jag är fortfarande håller en extra tumme för att Fredrik Åsberg ska kunna få ta ett andra mästerskap och att han hänger med uppe i toppen där och ha han hade stolpe ut flera gånger. Det måste för han bli stolpe in någon gång också.
3: Ja, i alla fall då. Formen av drift. Intressant. Det börjar dra ihop sig lite hårdare. Vi börjar väl faktiskt kunna se att
0: vilka som kommer att hålla sig här uppe. Hur många deltävlingar är det kvar totalt? De har kört tre, va? Det är fem kvar, de kör åtta stycken. Ja, just det. Erie, Pennsylvania, Monroe, Washington, St. Louis, Long Beach, Irwin Dale. Vill inte ni ha åt, åtta oh. nio deltävlingar SM? Också? Jo, men jag vill inte vara däcksponsor åt någon förare. <laughs> Nej, jag, jag vill åka och titta på nio deltävlingar. Jag vill inte. Ja,
3: jag vill det. Å alltså,
2: andra sidan, det blir dyrt det också. Men det är fortfarande, oavsett hur mycket pengar vi blåser på det vi håller på med. Sen är vi inte i sin närheten av någon, någon kille som knappt kvalas däckkonto. Det är helt...
3: Mm. Jag skulle inte vilja kalkulera vad de bränner. Men det, det skulle vara roligt att och
2: göra en liten telle och gå runt och fråga Hej, vad, vad kostar en tävling? Vad, vad kostar den här dig och vad kostar den day? Så, om, om det är någon större skillnad på mellan teamen, vad det, vad det kostar att, att, att åka på en tävling. Men det är klart, om, om man räknar bort resan då, för det, den är ju väldigt varierande på, beroende på vart du bor.
3: Jag har hört någonstans att norr om 350 så ligger det inte helt fel. Nej, 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 nej. Utan det är ju de fyra deltävlingarna. Du lär ju nästan ligga på sig ja en bit över 50 i alla fall. Och sen, sen då går det sönder. Ja, då, då rinner vad det iväg. I helvetet håller koll på. Mig. Alltså ni missar ju någonting. Nu.
2: Jag vet inte. Han är helt vi, vi kör Google Hangouts när vi, eller vad heter det, Google Meet när vi gör det här. Och Christer Kristan mutade sin mic, försvann ur bild och sen kommer det tillbaka en liten sån dinosaurie som går förbi.
3: Ja, Välkommen till dinosaurie Man känner sig som en dinosaurie. Ja, 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 men vad
0: fan det ringde på dörren och de här slöa jag bor med vad gick ju inte att öppna så jag var tvungen. Livet. Ja, det var säkert någonting
3: dem också? Då. Ja, det var det faktiskt.
0: Ja. Du förutsatt att det inte var någon som ville hälsa på mig. Ja, tack vi. Henrik, tack, du, är, tack. du är en, en sann vän. Ja, precis. <laughs>
3: Jag bara utgår från mig själv, för det plingar aldrig på min dörr. Nej. <går> det ju skönt. Jag hatar
1: generellt folk ja. som jag
2: brukar säga. Jag, jobbade, jag jobbade, hade en arbetskollega på ett ställe. Han var så jävla skön. Du vet vem det är om du skulle mota eller ordna. Lyssna bara. Han såg alltid så bitter ut när man var tvungen att träffa en kund. Och så kommer han alltid tillbaka. Alltså, Gud vad jag hatar folk. Så gick han ut och skruva. Han är så skön.
0: Ja, det, det kan jag faktiskt oh. säga. att Det är ju som det är att, att träffa kunder i, i jobbet så här. Och vi fick många, många mejl som de flesta av er vet ju att min Maria är bortgången numera så jag pratar inte skit om någon levande person. Men hon fick ofta beröm för att hon var så otroligt trevlig. När folk ringde och de mejlade. Speciellt när de ringde och fick prata med henne. Och de mejlade och skrev. Och jag pratade med en sån trevlig tjej. Och de skulle bara veta <laughs> vad hon sa. <laughs> precis när hon la på luren. Ja. <laughs> det var. Då hade de ändrat uppfattning om jag säger så. Från det då till lite drifting. Vi har haft frikörningar på Sturup. Det har vi haft. Och vi hade vår eh, motorsportmagasinet och hade fotografen Oskar Marmlund på plats. Och mm. eh, vi gjorde lite uppföljande intervju efter det där också. som man kan läsa och se bilderna på motorsportmagasinet.se eh, Oak Tree Outlaws var där till exempel. Viktor Bogdan och Alex Perk. De visade eh, upp lite nya liveries. Och eh, jag tror att de flesta som lyssnar på Driftpodden känner till eh, Oak Tree. Men eh, här är ju. Mycket stilen som räknas, hur det ser ut och hur det ska vara rätta känslan och feelingen i, i grejerna. Mycket snyggt. Det var ett tag sedan man såg dem nu faktiskt. Ja, jag tror nog jag har sett skymten av dem nästan varje år förutom förra året. Men, eh, sen, eh, Jag vet inte riktigt om Alexander Quist har hört ihop med dem där på något vis eller om man bara har.
2: Men det, det känns lite som han har samma stil.
0: Ja, det är lite samma styrka. Jag tänkte för att Alex Per kan avsluta under dagen med att göra en, en, en liten brasa. Piggor ju alltid upp som vår poddkollega <laughs> i, din, i första podden brukar säga. Och det har varit en liten brasa här också. Det brukar ju Kvikst också hålla på med. Han hade ju tradition ett tag att elda S13 varje gatebil i september. Ja, just det är flera ja. år i rad. som en sjukt dyr hobby. Ja, det gör det. <laughs> ja. uh, inte S13, S14. Vad är det? Den som Jocke har nu. Eh, men, ja, eh, ja precis. Mm. Eh, Viktor Bogdan. Han har ju bytt bil dessutom då. Eh, S14 som han köpte i höstas. Med en SR20. Eh, och Alex han körde en S13. Eh, inte gjort så mycket med den i vinter. Men han har bytt till Valino på däcksidan då. Eh, Valino Tires Sweden.
3: Precis. Det är första gången jag har hört talas om den.
0: Ja, faktiskt. Det, det var en annan också. Isak eh, Keinemo, tror jag man säger det där. Som körde en röd E46. Som är en eh, M54B30. Ganska original. Men med 265 35 18 Också Valino Greva heter de. Eh, och det här Valino... Tires Sweden. Då. Det är äh, faktiskt ett märke som äh, Tired.se eller, ja, Jag vet inte hur man säger det där riktigt. Men, äh, ska vi säga det på svenska? Tyred. Det är ju ett äh, familjeföretag. Där, där Christian Karlsson. Är ju ett namn som vi känner igen. Äh, som ju tävlade Aha. i RM 2017. Han hade en ryskigt fin. Äh, mörkblå BMW E30. 2017 där så körde han i team med Daniel Alsted faktiskt. Så det är Christian som är chef för eh, Tire.se nu och eh, har alltså återförsäljare. Eh, återförsäljare eh, för de här valinodäcken. Så det ska bli kul att se om det där är ett märke som kan eh, slås in på, på den svenska marknaden, lite grann. Jag vet inte om det är Helt nytt faktiskt. Det känner jag inte till. Men däremot Nej. så blev det en slump. Att det var flera stycken som börjar prata om det nu. Så att man kan väl tänka sig att. Eh, de Christian bland annat. Ligger bakom att man är lite mer offensiv. Och försöker kanske mer att få ut de här däcken. Och att förarna har fått någon bra pris på dem. Och att det är därför de pratar om dem. Så att. Eh, vi, ja, vi får se. Ja men, men med tanke på att, att
3: snacket kommer nu. Det måste det betyda att. Antingen så har de inte haft förut och kommit med en ny form av r då. Som passar bra för driftning och så vidare.
0: Mm. Ja, det där ska vi undersöka lite mer och se vad vi kan hitta. Det, jag tycker det är intressant när det kommer lite utmanare. Vi har ju några stora drakar på den där sidan när det gäller att leverera däck eh, och fälgar här i Sverige. Eh, det har ju kommit lite utmanare på senare år och vi vet ju att eh, LMR sålde ju av en del av sin... Eh, Sitt sortiment i det där segmentet mm. och som drivs av andra nu framåt och sådär. Så att det, det är lite kul. Uh, Paul Boye från Clules Garage var där och körde lite. Nissan S13. Uh, fått, uh, det var rätt mycket folk som, så, ja, som har rotat sig i, i driftingen kan man säga. Bur, nya bussningar och droppspindlar. Bra ta hand om lite grann. CA18 DET med turbo och intercooler. Mm-hmm. Uh, Jarbo har ju gjort någonting som man inte hört talas om så jätteofta. Han har ju en BMW E30. Det är ju inget unikt. Men, men han har ju stoppat en SR20 DET <laughs> från en Nissan i, i sin gamla E30. Däremot har man ju sett en del... Uh, Eh, Nissan S13 S14 med, med BMW BMW 6 i. Och det hållet. Ja, det, brukar ju vara, det. brukar väl vara mer vanligt att gå det en vägen ja, än, istället för en S20, ja. S20 har ju om man ska vara lite diplomatisk ett <laughs> så där bra rykte kan man säga. Men klart kan, Men, man, kan man köra Saab Spice en super
2: så kan man ju vara med.
0: Jo jo. Eh, S20 som jag har fattat det nu är, nu är jag ute på, på Natunis igen. Men eh, att håller man sig under en viss effekt. Så, så går de ganska bra. Men, men kliver du upp. Om du ska upp på de här typen på ett 700 och sådär. Det pallar de inte. Men håller du det på en rimlig ja. nivå. Så, så då kan de faktiskt gå ganska bra.
3: Ja men du har motorn. Motorn är, är ju bra i sig. Ja det är när du börjar
0: trycka över viss gräns. Ja. Mm. Då, då viker vissa material Precis. Eh, Oskar Bengtsson en som var där, vit Volvo eh, 740 med eh, T5 i och eh, fått lite nya grejer i vinter i också nytt motorblock, han hade kört och spräckt det gamla, det är dåligt typiskt dåligt Uh, nyt, ny turbo och lite grejer. Och det här är en kille som uh, håller på att bygga lite grejer i glasfiber själv också. Så att han har byggt om bakänden på den här Volvon med skärmar och uh, grejer i glasfiber och framskärmar och sidokjolar och, och grejer. Då. Och uh, där mm. har han faktiskt också uh, försett fm Media Felix. Felix Eriksson. Med såg jag i Felix senaste video här. Fast uh, han har moddar dem lite grann. Så att han har de där glasfiberskärmarna på sin 745. Då, med BMW V8 9, Som uh, ju faktiskt också var med och körde här på, på uh, Sturup. Uh, sen var det lite andra kändisar också. Mikkel Overgaard. Man har kört Drift Masters och Norwegian Drift Championship från Danmark. Uh, och så... Hade vi STC förare som mer kadikis och Mattias Bengtsson var otroligt nöjd. Han hade aldrig kört en bil som var så lättkörd och så harmonisk som hans bil var nu. Så han verkar ha hittat rätt i sina inställningar och grejer. Hoppas att Mattias kan få lite framgångar i STC framöver. För att det har ju, han var ju STC mest, eller det heter inte STC då men han var RM mästare 2017. Och efter det så har mm. det inte funkat riktigt hundraprocentigt bra för Mattias. Tyvärr en jätteduktig förare. Men eh, hoppas nu då om bilen är tipptopp att han kan komma tillbaka lite grann till framgången igen.
3: Han är väl också en sån där som precis som Mattias Johansson. Gärna liksom hålla stumt och köra hårt med grejerna. Men... Eh, Team Pornudrift var också där va? men Nu har ju för sig inte gatebil varit då. Så det är väl kanske därför man inte har sett dem.
0: Precis. Och de kör ju inte lika mycket som de har gjort heller. Eh, Rasmus Möller är ju den som driver Pornudrift. Han köpte ju det av Michel Race och eh, driver ju det och eh, det här är ECU Masters Sweden tror jag det heter va? Och far ju av mm, mappabilar mm. och bygger byggsnade system och mappabilar och grejer. Han är ju mycket nere i i eh, eh, Arabvärlden och, och mappa bilar och grejer åt dem och sådär och man kör ju även och gör såna grejer på, på distans nu faktiskt.
3: Men alltså, Rasmus Möller i Sverige fullt med jobb nere i är det Dhabi? Ja, någon av Arab i alla fall. H- hur, hur kommer man t- till den kopplingen? Nå, <laughs> det, är liksom inte inte, annan. det är liksom inte nästa kommun
0: utan Nej. det är liksom Han har ju varit där nere och jobbat ett antal år sedan. jag vet faktiskt inte riktigt hur det började men Rasmus är en grabb vi borde ta ett snack med någon gång i ett avsnitt faktiskt. Så får vi höra ja, lite det, mer helt klart. bland annat om den biten.
3: Och han har också säkert mycket att prata om. Han har ju kört själv också. Väldigt ja, mycket, mycket av
0: det. Mm. Uh, och nu då presenterade de ju sina bilar då med Rasmus uh, Nissan S14 med en uh, gulaktig delivery och Michelle Race Nissan S14 med en blåaktig delivery. Det är ju samma mönster då på dem men att de har lite olika färgfält som, som uh, går i, i uh, olika färger så att man ser att de hör ihop men man ser ändå skillnad på dem. Mm-hmm. Och dessutom så hör ju de Hamid Ali till teamet som ska köra en e 36 men den är inte riktigt klar än så att han kommer att ha premiär för sin bil lite senare i, i sommar här då. Mm. Mm. E- och de är ju ambassadörer för Wisefab och så där så att de har ju kretat på de här senaste prylarna på sina bilar då Rasmus och Michel så att de vet vad de säljer för någonting. Det tycker jag är, är bra. Om det är någon som ringer och frågar så ska de veta vad... Varför ska jag uppgradera till det senaste WiseFab-kittet? Och då ska de ha erfarenhet
3: av det och veta vad de pratar om. Och samtidigt också, och, 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 kör man själv med ett, så, så vet man ju också mycket vad du kan göra med prylarna. Mm. Precis. Så att det mm. är,
0: är det väldigt positivt. Men det gick inte så bra för när, när Rasmus hade lite svårt han hade lite, hade lite luft i bromssystemet och sådär som gjorde att det var lite svårkört och sen körde han av en drivaxel och rensa växellådan när han gjorde en klatskick på 4 växel så det varit lite, var lite skruvning där men Michel hade väl uh, kört på.
3: Han, han körde inte min Volvo med andra För Gör man en klatskick på fyran hands med min Volvo då händer ingenting. <laughs> då, då har du ett
2: hål torpedvägg. Alltså. <laughs> <laughs> där, ja. Dina motorfästen det är ju ungefär lika god som, som dina knekstag till, till krängningshemmarna Ja
3: nej, den är inte intressant den bilen faktiskt måste jag säga eh, Det är nog dags att pensionera nej, det alltså. Kommer inte till sån Sundsvall tillbaka jag Kommer du komma till Hultan också Den kanske kommer till
2: Hultan du, du nämnde aldrig något om att den skulle ta sig ifrån Hultan det men, under det där. I, i
0: så fall så löser vi det ja, för jag har planer på att köpa en biltrailer i södra Sverige <laughs> så att i så fall kan vi ta din Volvo 850 på den där tomma när jag ska hem från Hulten. en helt underbar nyhet nådde oss här i veckan
3: den har ni säkert läst om nu när den här podden släpps men Driftbärs öppnar för publik igen nästa Driftbärs så kan man alltså köpa biljetter för att komma dit men det är fortfarande att hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk. Så att det
0: är ju enligt gällande restriktioner som kan ju ha förändrats åt både
3: det bättre
0: men även det sämre hållet. Det vet vi inte. Fast nu hoppas vi väl att det inte blir några försämringar. Och, och sen dessutom Aha, har vi ju ingen precis. regering heller längre. Så att, jag vet inte vem som skulle bestämma om att det ska bli något. Och vill ni vara säkra på att verkligen kunna komma dit? Ja men gå
3: in då på, på sport på Facebook. Klicka på länken och köp. Biljett. Precis. För det finns förköp då.
0: Conor Shanahan däremot Precis. Han håller på att bygga en här 86 avslöjan häromdagen i The Shanahan på Youtube. Ja, han det var ju som vi hade lite teorier om att han trivdes inte i sin S15. Så att de hade tagit beslut om att uh, sälja vägen där och bygga en GT86 istället likadan som Jax. Och uh, nu säger de ju att den här bilen blir ju lite bättre då, Än vad Jax blir för att de lär sig ju hela tiden. Och Jack verkar ju mer eller mindre jobba heltid med att hålla på med snabba grejer nu. Mm. Och mm. plus att han kör i RDS då naturligtvis. Uh, så att uh, den... Uh, Verkar bli riktigt lysande och eh, kul för Marcus eh, Siverstedt var ju att jag vet inte hur många gånger de nämnde 59 North Wheels i den där, i den där videon faktiskt. Eh, nya färger på den där och Jack var avundsjuk och gick och sura sparka i gruset där i, i garaget <laughs> för han ville också ha nya färger på sin bil. <laughs> Men han hade de gamla. Så att eh, nej det såg ut att bli ett fint bygge faktiskt och. Hoppas att Connor kommer tillbaka han också till det, det han hade när han körde i 13 när han vann i, nu, nu ska vi inte dra för stora växlar av att han vann den där tävlingen i Plotts i Polen första gången de körde där. Det var det var lite det här med humlan som inte kan flyga han vet bara inte om det men alltså killen är ju duktig att köra bil så att vi hoppas att han hitta tillbaka och att han får en bra start med den nya bilen för det fick han ju inte med s 15 Nej, det var ju bara krångel. Ja, ju han bara behöver krångel. ha en bil som funkar. Ja, idag. precis. och vi, den var ju inte klar för den vi var i i Greinbach, Österrike då eh, 2019 och de höll ju på att plana toppen där i depån och de höll ju på med allt möjligt. Så att det funkade ju ja, Det inga. var ju dygnet runt, ja, det var det. Alltså runt. när man tittar på och Jack bara körde och körde. Vart då. Mm. Så att, och nu blir det ju premiär igen då. I Grindbach För även det här nya bygget. För att, eftersom Norge blev inställt i DMEK då. Ja, och ja. då sa ju Connor i den här videon. Att we're going for a full European season. Och då är det ju lite svårt att veta. Jag uppfattade det som att han menar både Jack och sig själv. Eh, och, och det är det jag tror att han. Men det är lite svårt att veta. För ofta så säger de ju we. Även om de menar. Eh, Se själv som förare. För de pratar ju ofta om, om Wii som i hela teamet. Liksom. Så att, eh, ja, lite lite ja, tredje person. Eh, ja. Men eh, som du la märke till i förra avsnittet. Henke så kör ju Jack en eh, Supra i eh, RDS. Mm. Så hans GT86 stod ju också där hemma i, i skjulet. Hemma på gården. Så att, eh, han kommer väl åka GT86 han också då. I eh, Demek jag kan jag tänka mig. Mm. Så nu, en bil. Det är,
3: det är ganska intressant där, om man tar till exempel ja, James Dean som bor typ bredvid. Mm. Och så Cher hans. De verkar liksom inte ha de
0: här jättefina, jättestora garagen. Nej, de ser ju schädd själv också att u- ja. ute i skuret liksom. Och det är ju ingen, <laughs> det är ju kallt där på vintern. Det är ju ingen isolering överhuvudtaget. Man ser ju ut mellan, mellan tak och, och vad heter det vägg? Liksom uppe där i, i takfoten ser man ju ut ibland. Alltså. Det är ju mm.
3: ganska... Ja. Jag kommer ihåg videon när, när James Dean höll på med sin vikt, mm. viktminskning på bilen. Mm. Och när, när han
0: vägde varje däck.
3: Alltså, det var ju ett litet skjula. Det stod någon bil på någon lyft någonstans. Mm. Och det,
0: ja, han har ju... Han lyfter ju upp för han ska få in bilarna. Så lyfter han. packar dem ju på varandra. Ja. Liksom. <laughs> Så att, ja, ja. Nej, de, det är lite skillnad. Jag har tittat väldigt mycket på Formel 1 nu. Jag har bara följt en, en Formel 1-fotograf på Youtube, Kim Ilman Och det är väldigt mycket behind the scenes från Formel 1-världen och sådär. Och det är, det är en otrolig skillnad på, på världsstjärnor i olika motorsporter. Man ser de här lite lätt racingförarna. Så uppvaktade som de är liksom och de till och med drar på dem skorna och så här och, och så har vi en sån som James Dean då som har vunnit det mesta han har gett sig in på han, han bygger sina egna bilar, han kör liksom han kör bussen själv när han åker till europeiska tävlingar, han ja liksom det är ju, det är ju en, det är han och den här Michael och så är ju Bäck mm. Evans då, flickvännerna är ju med lite grann också men annars är det ju, det är, de är ju i princip två man. När man gick, när jag gick ner runt i
3: Ferropolis. Och så kommer man till eh, campet där i Irländerna var. Då. James Dean och Tjernahands. Då ser man liksom två stycken sprintrar. Mm. Och ett liksom
0: såhär depåtält. Ja. Nu har vi väl Tjernahands uppgraderat sig lite grann. Tror jag Nu har ju de någon slags husbuss. Eh, som de eh, mm. har med sig. Så att de har ju satsat lite grann nu. Men eh, ja det, det. är stor skillnad som sagt.
2: När vi pratar om nybyggen. Och jag såg ju. Hotundis pickis. De åkte runt i förut. För jag tycker fortfarande <laughs> det är den fulaste jag sett del av mitt liv. Men jag var ju lite tveksam till deras M4-byggen med att dröpa systemen genom bakrutorna. Men nu, nu tänker jag krypa till korset och, och erkänna att det var fan ballt. Jag såg något litet tubklipp för ett tag sedan. Ja, de, de var läckra. När de hade byggt klart sina helt. bilar och skjutsade runt BMW M-divisionens nya CEO där som, Om jag inte helt är ute och cyklar så har han haft en racingkarriär tidigare. Men jag törs inte svara på det för jag tyckte jag kände ju oh, namnet för... från mm. Från banan långt innan jag kände igen att han var någon, någon chefsposition på BMW. Men jävlar vad snygg deras bilar har varit. Och vilken mm. kort tid mm. de har byggt. De fick ju två kärrer från BMW, två M4er. Och det, var ju typ, det kände sig som det var igår. De började bygga dem ungefär. Och nu står det två sjuka monster som jag bland det snyggaste i någonsin sett där.
0: Det där är ju också en grej man kan påverka lite grann genom att börja bygga och så släpper man inte första videon för den mm. långt senare så får man mer att men, verka som men
2: en... Men de säger i k- intervjun k- också att de har inte har hållit på något kopiöst längre, det, vi pratar mm. inte ett år det är väl några månader man har på.
0: Men det är, det är mm. intressant för att vi behöver inte nämna någon namn men en, en för oss välbekant eh, förare var mm. väldigt, väldigt kritisk till många av de där lösningarna och jag tror till och med han använde fula ord och sa att han tyckte att det där var eh, det var ingen vidare nivå på m- många delar i det där bygget. Jag är inte kar nog att avgöra det för jag har inte hållit på med sånt här så att jag ska inte ha någon åsikt om det. Men det är ändå intressant när en, som jag upplever, välbalanserad människa <laughs> eh, drar på så hårt eh, och säger att eh, ja, det, det var skit helt enkelt.
2: Men är det inte bara för att mm. nivån på de svenska bilarna håller så sinnessjukt hög kvalitet? Så det, det, det finns ju inga rat som åker runt och tävlar i Sverige.
0: Men eh, jag tror vi ska ta och lyssna lite mer om det där. Vi behöver inte peka ut speciellt de här bilarna direkt utan vi kan eh, ha dem som exempel bara därför att det har varit snack om dem nu och vi har sett en byggserie där vi har fått sett en del av hur de bygger så att man kan, de som kan bygga bil kan utvärdera på något sätt vilken mm. nivå det är på. Jag har faktiskt inte följt den där serien. Jag inte den, att den, var, var
2: den är ganska kackigt gjord. Jag, jag ja.
0: följer några såna
2: byggserier för man är bilnörd, men den där var ganska dåligt gjord. Mm. Den höll inte. Den var inte, lika, den var inte tillräckligt nördig för att jag ska tycka den var intressant.
0: Nej. Jag säger som jag sagt förut, jag tycker att det stora med det där är i deras samarbete med BMWs ja. M-division. Det är det som är...
2: Men det, det är kul att stora mm. märken kliver in så här pass allvarligt i sporten och det är ett tecken på att sporten börjar bli liksom...
0: Ja, att de, att de kommer tillbaka in igen. Ja, för men att, att den har bara blir och mer och mer
2: accepterad nu också. Ja, precis. Mm.
3: Jag, skulle, jag, jag skulle vilja veta, för i deras pressrelease som jag läste för ett tag sedan, så då var det att det här är alltså BMWs första officiella driftspäckade. BMW från M-serien då. Mm. Det här, de här två är de första officiella som de sätter sin stämpel på.
2: De har ju haft ett finger med i spelet. Ja, ja de absolut. Har ju till ja, med designen och hur de ska bygga det då. Ja. Ja.
0: Men då kan man ju också tycka att om, om BMWs M-division då är med mm. i det här och det är ju originalmotorn eh, som, alltså den, de har ju utgått ifrån från originalmotorn som sitter som hör till den där bilen. Och eh, så har de fått en gubbe i ett sånt här shed på Irland och, och tunar dem åt dem. För de har ju varit att bänka de här bilarna på samma ställe där Drift Games bänkade sina mm. hos den här gubben i, i det där skjulet där på Irland. Har ha inte BMWs M-division gubbar som borde kunna kärringar en för egen som kan uh, bänka deras bilar själva ja, men de, kanske inte, de
2: kanske inte har vana att bygga driftmotorer, de har ju Nej, mest att bygga, bygga saker som ska gå på 9000 varv i 24 timmar Nej, alltså, mm. en helt annan värld att bygga motorer mm. och Vi menar, mm. ingen man ska inte fnys åt gubbar i skjul vi, menar, vi har ju några gubbar i ett skjul bara för. det är bor Bo som jag vågar stå på uttaken och ge dem en match som de kan
0: en annan sak som jag tycker att vi ska titta på när det gäller Youtube-videos. Det är ju intervjun som Automotor och Sport gjorde med Antonio Giovinazzi och Kim Reikinen. Mm. Den här Joakim Dyredand som ju även är med i Forsa-podden gjorde ju en intervju där. Vi har ju återberättat lite grann av det här i olika sammanhang. För den där... Intervjun blev ju så bra så att Alfa Romeo gjorde ju allt som stod i deras makt att stoppa att den skulle komma ut. <laughs> det, kan, det kan jag ju inte fatta. <laughs> Nej,
2: de... Äh, alltså, och det, Vad tänkte det, deras PR-avdelning? Med? De, de, de borde ju ja. avskedas samtliga på den för de har ju ingen jävla aning. Du kan ju inte köpa den här PR-en.
0: Nej, Nej det, var fan, det var helt fantastiskt. Ni måste se den. Gå in på Automotoren Sport. Svenska YouTube-kanal och kolla på den. Kim Reiken är frispråkig som aldrig förr och han det står ju bland annat en, Han sitter ju på Mantorpark Joakim Dyredan när han gör den här intervjun och då står en pappfigur av Kim Reikinen bakom honom och då så säger, säger de att ja, du, du är ju här liksom så här. Ja, oh, okej, okay. kan jag gå då säger Kimme, ta ju chansen liksom så här. ja, pappfiguren pratar ju lika mycket som du brukar göra, får han till svar så att <laughs> det är liksom Kim, man pratar Kim frisyrer chefta, och, ja, frisyrer och grejer och hur Kimme får tag i snus och det Ja, jag skrattade alltid. och jag grät
2: när jag såg den där. Den är helt ja. sjuk.
0: Ja, den, var, den var riktigt bra. så Den rekommenderas verkligen. Joakim Dyrdan fick dessutom jobba väldigt hårt för att få den frisläppt. Men till slut så. Sen så hade premiär i söndags tror jag. Funktionärer då mm. Funktionär, mm. Jag förutsätter att alla som lyssnar
2: på den poddena har behöver vi inte podd. påminna någon mer om Nej, jag tycker det, det känns känns ganska jag tar ju kallt de här 15 som lyssnar på den här podden <laughs> jag och printar ut den här jävla lappen och gått mm. <laughs> det,
0: det var 18 förra veckan. Ja, ja, det, ja men
2: <laughs> du vet jag det börjar säkert med ett hundratal, nu är vi nere på 15. Ja, men ja, vi försöker fortfarande slå ett jätteslag för att bli funktionär. Vi stoppar ut hakarna och sa att vi ska vara funktionärer vi också. Men vi har fått en stående inbjudan nu att vara funktionärer, då är jag och Christer. Det var ett väldigt glädjande besked om det Nu i den här covid-tiden, sa en, en gubbe i klubben jag pratade med, så har vi faktiskt fått så många frivilliga funktionärer. För alla ville gå och titta på motorsport och alla har hittat ett loophole där att ha, mm. funktionärer är ingen publik. Så senast hade de behövt 30-någonting funktionärer. Där var det närmare 100 personer som hade visat intresse.
0: Ja. Så det är ju ja, att det är ja, det, det, är ju. det är ju ja, men Jag tycker det är positivt ändå. Att det är säkert ett antal av de där hundra som hittar sin grej och tänker att fast det här var ju faktiskt ganska kul. Det var ju inte bara att se på tävling utan det var ju rätt kul också.
2: Du är ju där på ett mycket bättre sätt. Du har ju bättre mm. koll på vad som händer. Du är liksom, det, det är så sjukt mycket roligare. Du, om du tar, mm. tycker det är roligt att gå och titta på motorsport och prova på
3: någon gång att vara funktionär så kommer du att fastna. Mm tar det hela till en helt ny nivå. Ja, man kommer liksom in i, i alltså man kommer in i motorsportfamiljen. Ja. På annan sätt också.
0: Och vi har fått ett ja. erbjudande faktiskt av en person som har eh, kommit in som eh, typ flaggvakt och gått hela vägen till att bli tävlingsledare och även eh, andra funktioner inom förbund och sånt där som Så har erbjudit sig att prata lite grann om det där i ett poddavsnitt. Cool! Så det ska vi ta och, det har jag inte ens berättat för er faktiskt, men eh, Ah, skit. Så att det ska vi nappa på absolut. Därför att eh, funktionärsbiten är en, en del av våran sport. Så att, eh, det, det ska vi absolut fortsätta att slå slag för. Och...
2: Till och med min favoritatsport fotboll behöver jag funktionärer.
0: Mm. Men står valet
2: och lite kvalet mellan att bli funktionär på någon fånig fotbollsmatch eller motorsport så räknar jag kallt med att ni vet vad ni ska välja där.
3: Eh, ja, annars, annars vet jag inte. Vi gör ett litet slag för saken. Oja, oh, det
2: Alltså, har vi lyckats få in två pers till och blivit funktionerade Då har vi lyckats med något I alla fall Ja, ja, ja. Eftersom det tydligen har gått så dåligt Så har jag och kristallera fyllt den där kvoten på två no, <laughs> ja, nej, men... <laughs> ja, det är bra <laughs> Vill jag ju hamna i insläppet Eller någonting så Vi får hålla oss långt mm. från banan
0: men ni, nu har vi upptagit en ganska stor del av oh, de här jävla, människornas oh. midsommarafton. Hur mm. ska vi ta i oss ja, det? Det
3: är väl självförvånat om de väljer att lyssna på den här skiten på
2: midsommarafton. <laughs> det, är
3: liksom, det tänker jag ja. inte ta någon skuld för allt. Jag vill bara nämna en sak. Nu förutsätter jag att ni som lyssnar på det här, ni följer oss. Men jag skulle vilja att ni nu när ni sitter på midsommarafton dricker er halmsoda ryck tag i grannen se åtan. gå in och följ mot sportmagasinet på Facebook och på Instagram.
2: Jag tror du menade att de skulle köra ner en, en hörlur i halsen på någon <laughs> Jag, tror, jag, jag tror att de skulle rycka
3: nu träskorna. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, Alltså följ oss. Följ oss på sociala medier. Vi har vår eh, webbsite motorsportmagasinet.se. Eh, vi finns på Youtube. Där vårt videomagasin kommer ut. Så missar ni inte när, när vi kommer ut
0: våra grej. Nej. Vi är väldigt mångsidiga. Vi har otroligt duktiga fotografer. Vi har ett par unga killar som visar fram fötterna. Riktigt ordentligt här. Vi har Mattias som jobbar hårt med videomagasinet. Och vi jobbar hårt med, med texter. Och, och allt möjligt. Så att det, vi jobbar på stenhårt. Så att gå in och kika. Och följ oss. Och med det. Så säger vi egentligen bara. Skål.
3: Ha en så trevlig sommar Som ni någonsin kan. Se till att inte bli avslagna från trädskorna. Nej, men glöm inte bort att ställa
2: ut ett par träpjöker vid midsommarstången också. Ja. Sopa upp en bild på Instagram och tagga Driftpodden.
3: För att se hur många som gör det där. Det kanske blir 14 bilder. <laughs> ja, idag. det vore grymt alltså. Men, men. Ha det så bra så syns vi nästa gång. Hej då. Hej då.
0: Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftspodden så skicka oss ett meddelande på Driftspoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftspodden I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglund, och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftspodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.
5: Simba! What the hell is even that?